0: 幸福快乐啊，是我们最关心的哦，是本节目最关心的议题。那今天我们要谈一个非常重要的。这一次是特别感谢台北市政府卫生局社区心理卫生中心委托我们啊、哦，我们要来因应应二零二二心理健康月的活动主题。今天的活动主题是同理新关系，放心零距离。那么我们要从哪里来谈呢？当然是从我们的听众朋友跟我们最关心的家庭、婚姻、亲密关系啊、哦。这里面你能够怎么样放心零距离？呃、哦，这里面。零距离的时候摩擦很多，我有时候保持距离都是为了怕互相伤害，但是一直保持距离，最后你就会觉得我到底有没有这个亲密关系呢？那今天我要请到谁跟我来谈这个重量级的议题？哦，这是我们非常资深的临床心理师张纯吉张心理师，我们先来欢迎纯吉，你好
1: ，哎，邓医师你好，那各位听众大家好
0: ，纯吉可以跟大家介绍一下你现在主要的服务的地方以及你重要的资历吗？
1: 我叫张纯吉那我以前是在公立医院当公职心理师是公务员不过我后来已经辞掉这个工作，那我现在的职称叫做全台湾最不专业的心理师啊。为什么这样讲呢？因为我心理师当了二十几年，可是我接触了个案从三岁到九十三岁，那各个阶层的病人啊、学生啊、监狱啊、部队啊、社区民众、企业。然后演讲的题目呢，也是包含心理学说的题目都讲过了、哦、所以我没有像一般很多心理师，他只有一个专长、哦、所以我是一个全台湾最不专业的心理师
0: 。春吉，我们上一次相遇应该已经是很久很久了
1: 哈、哦。哎，对，应该应该在公会的时候，对，请你去帮我们做一场演讲
0: 。对，你看我们两个都。苍老了这么多，<笑>可是保持初心还是要来好好的谈亲密关系。这就像很多的夫妻刚开始相遇的时候无话不谈，可是他们没有像我们过了这么久，现在还有话可谈。很多人就无话可谈了，<笑>对不对？好，<是 S 1> 那这也是你非常擅长的议题。我今天就赶快先来请教你一下，你觉得选到这个主题哦、喔，心理健康月，其实我蛮 surprise， 心理健康月终于重视到婚姻问题了，哈，是不是婚姻让？让很多人都嗯，是是应该说是情绪上的压力或生活上的压力，你看到的婚姻都很困难吗
1: ？哦，我想我很少看到没有问题的婚姻啊
0: 。是哦，好安慰哦。
1: <笑><笑>对，因为我演讲常,常会问大家说，哎、欸，大家请问结婚是不是好事？然后你就会看到现场听众一片沉默。对、嗯，<笑>对，就哎，我印象中明明大多数人都是已婚的，对，那结婚的时候门上也会贴个喜字。可是问他结婚是不是好事呢？大家就觉得开始犹豫了。对，就像邓医师刚刚提到的，因为其实没有距离哈，其实是危险的。当两个人一天二十四小时，然后都生活在同一个屋檐下，那彼此是零距离的，那这个时候就很容易因为种种的大事小事的磨合，产生一些问题。那这些问题如果没有好好沟通的话呢，就会日积月累啊，变成越来越大的一个婚姻的一个障碍。
0: 是，所以很多人到后来就变成无话可说了哈。那呃，你依你看哦，在我们的社会上，婚姻最多的难题是什么
1: ？我很难说出单一的标准答案呢、欸。嗯，对，呃，我想我第一个看到的是，有些人他不太适合结婚，但他结婚了，这是第一个难题。第二个是好，有些人是适合结婚的，可他找到一个不对的人，嗯、那这是第二个难题。那第三个难题就是，好，那他们其实彼此是合适的人，可是因为长期相处之后，在磨合上出了一些状况，然后日积月累，那造成了一些越来越大的裂痕，那这可能是第三个难题。那我猜、呃，我们今天可能谈的比较是属于第三件事情，因为不适合结婚的，或者是找到不对的，那可能要花另外的一个时间再来讨论这些事
0: 情。是是，其实一般人谈的。跟刚才心理师说的，如果交叉起来，你就会发现哦，他其实是一般人会用现象来说啊，跟婆婆住问题很大啦，教养小孩观念不同啦，哦，然后呃，这个你的心不在家里啦，哈，你把这里当旅馆啦，哈，或者说，哎，你是不是更喜欢外面的人啊？这些都是一般人会看到的问题。可是从心理专业的观点来看的话，其实是。配合，它的核心是互相配合，就是两个人能不能一起过生活啊、哦？所以，我们其实这次谈的就非常符合我刚刚说2022心理健康月要传递给大家的主题啊、哦。这里面有一个主题是同理心，哎，婚姻里面要有同理心。春吉，你觉得重不重要
1: ？啊、呃，非常重要啊！但是如果太同理对方的话，就会损及到自己的利益。
0: 你这个很哲学，我等一下让你好好的说。我先说一个为什么问这个问题，<笑>因为我每次演讲的时候跟大家说婚姻当中要使用同理心的时候，大家都说对对对对对，我老公都没有同理我，我老婆都没有同理我，大家都认为同理心是用来别人要同理自己，然后我们就反问说，那请问你有常常想着要同理对方吗？我为什么要同理他？什么事情都要同理他？我他是我老板吗？今天是当夫妻，为什么要同理他？结果真的，我常常发现说。大家听到同理心觉得很对，一直点头的时候，都是觉得别人要同理我们。到底两个人互相呃要经营一个好的婚姻关系，我们应该怎么运用同理心呢、哦？这里我就要好好的来让陈吉心理师告诉我们你的专业哈、哦，到底怎么样是同理心呢
1: ？同理心，我想每个专家甚至每个心理学家他们的定义也不太一样啊。好像这是呃卫生局他们定义的是说有三个元素啊。请听表达跟尊重。那可是，一般最常提到同理心的叫做什么？换位思考啦，将心比心啦、啊。那这种东西有点困难。譬如说，我问各位听众一个问题啊、哦，各位听众可以先想想看。我们常常有听到人家说“己所不欲，勿施于人”。请问这是同理心吗
0: ？邓医师，你觉得嘞？己所不欲，勿施于人。可以算出街的同理心吧，嗯、我觉得。
1: 对对，一般人都会觉得，哎，对啊，老师这个就是一般的同理心啊。但如果你真的从心理学角度来讲的话，这可能不见得是同理心。譬如说，己所不欲，勿施于人。好、啊，就我不喜欢吃猪肉，所以你也不要吃猪肉。
0: 哎呦，很怪怪的！<对>你一讲，我就感觉到婚姻当中的怨偶的面貌浮现了
1: 。<笑>对对对，所以其实我常在讲同理心的时候会跟大家说明啊，其实同理心。如果真的要用刚刚这个句型来讲的话，应该是“人所不欲，勿施于人；人所欲，施于人。”所以从来都不是用自己来当一个观点，而是用别人的角度来思考他的感觉跟想法
0: 。哎、欸欸，一语道破、欸！哎，一语道破，非常同意。所以这个是属于一种把对方放在一个中心的位置。嗯这样子做的话，哇，糟糕！因为我现在，我在被你刚刚讲的那个例子有点打到。因为开始录音之前，我才跟我先生说不要再吃贡糖<笑>其实是因为我觉得我自己不应该再吃贡糖，<笑>可是我就不给他吃贡糖。好，各位听众朋友、欸，人所不欲，勿施于人
1: ；还有人所欲，施于人，施
0: 于人尽你所能这样。哇，那这个算是同理心三大元素的哪一个嘞？我觉得都包括、欸
1: 对他其实都包括了，对，就是你要先听，你才会知道
0: 他欲跟不
1: 欲的，对对对对对。然后表达但也很重要，但更重要是尊重。就像刚刚第一次你提到那个贡糖的那个事，就是你你可能觉得啊，吃贡糖吃太多对健康不好，对我很
0: 尊重他的血压，<笑>我只是不尊重他的嗜好而已、啊。对对
1: 对，就是你关注的是他的健康，哎、可是对方他最关注的是什么？那我们可能要想一想。他所关注的共，我们所关注的是一样的嘛？那有没有可能在这個过程当中找到一个共识或平衡点
0: ？你让我想到，如果没有这样做的话，其实不管觉得自己多为对方好，多爱对方，可是对方只会觉得他就是有一个管家，或者说一个挡在他路中间，而且有有的还不是为了维护健康，有的纯粹是生活方式。就像刚刚大家讲的大小问题，你自己以为要这样过，你就逼人家要这样过哈。嗯、那这个例子其实大小很多，我们就从这几个层面来思考一下这个同理。好，第一是如果要知道对方欲跟不欲，我们要善于倾听。可是纯基，我觉得倾听不容易，很多人自以为自己在倾听，根本就是在靠问嘛。
1: <笑>对，而且老实讲，我觉得这个有一点点男女的差异。当然，可能有些女权团体会会认为说，男女生在沟通上没有那么不同。但是，如果你从一些统计啊、学术研究或者一些经验上面来看，的确男女在沟通上面会有一些差异性。嗯、当然，我要先说，所有的个别差异都会大于两性差异。所以在座听众一定要记得，是就是说我等下会讲一些男女之间的差异，但它不见得可以运用到所有的男生跟所有的女生身上
0: 。嗯，那有什么差异？
1: 但是师刚刚提到一个倾听的部分，其实大部分的男生比较难好好的去倾听对方讲话。对，很多男生他会比较急。对，我们常常看到夫妻沟通是那个太太还没讲完，先生说啊，好了好了，你不用讲了，我知道了，我听懂了，我告诉你怎么做。也就是男生习惯当做一个解决问题的专家，所以呢，他通常还没有等对方讲完，他就急着要给答案。可是我们的经验是，有些太太。他其实他不见得要你解决问题，他跟先生讲一些事情，他可能只是有一些情绪宣泄的需求，他只想要好好的讲，讲完之后，如果先生有好好的听，讲完之后可能说啊，好了，我讲完了，我要去洗衣服了<笑>，所以他根本没有要听先生的建议，但我觉得很多男生会搞错这件事情，就是他不太善于倾听，而善于给答案，可他常忘记呢，其实女生有时候要的。他不见得是要你的答案，他是要一个人好好的听他把话讲完。我觉得光这一点哦，可以做到这一点，请听的男生就非常非常厉害了，因为大部分男生其实很难做到
0: 这一点。真的，我要请听众朋友在这里，你如果在听的话 ，pose 一下然后等他。那个把儿拉回去，再重听个几次我真的觉得这点非常非常重要。我们在做婚姻咨商的时候，我有时候光是要请先生停下来，不要马上给建议，然后你太太说了什么，我有时候要弄个十几次，他们还没有办法操作。我不知道陈吉是不是有一样的经验？我说，那你太太刚刚说什么？不是啊，那你如果这样的话，你就怎么样就那样啊？如果老板这样的话，你就跟他说：“我说不是不是，你现在是在讲你的方案，到底你刚刚太太说什么？你可不可以重复一遍太太说的话？”他空白，他脑子里面塞满他的解决方案。好、哦，那女生那女女就是就是说妻子这一方有没有什么沟通的问题的特色
1: ？我觉得其实以同理心来讲的话，这个东西反正就是女生比较厉害。那女生常会觉得在沟通的时候呢，她觉得。我有情绪，所以我需要把话讲出来，讲清楚。所以，如果先生有情绪，他应该有这样的需要
0: 。对啊，难道不是吗
1: ？哎<笑>、欸，但其实不一定哦、喔。对，就是有些太太看到先生，比如下班回家脸色很差，然后就会去关心说：“哎、欸，怎么了？今天发生什么事情？”但有些先生说：“啊，没事啊。”那太太就会觉得说：“嗯，你明明就有事。”“对，你明明就有事。”“我认识你二十年了，你这样子就是有事。”“<笑>没错。”然后太太就会想要。B 先生，你跟我分享啊，你告诉我啊。嗯、可是先生就是他没有准备要讲。老实讲，因为男生在这一方面真的跟女生有点不一样。很多男生让他有压力或者有挫折的时候，他不太愿意直接讲出来。对他来讲，把这个东西讲清楚，把自己的比较软弱的情绪讲出来，是一件不容易的事情，甚至是一件没比较没有面子的事情。所以在这个情况下，如果先生还没有准备好，那太太一直逼他讲，那这个时候反而那个冲突就会跑出来，好，所以我的建议是，可能呃太太在看到先生状况不太对的时候，你可以关心他，没问题。但如果你关心之后，先生觉得说哦没有啦，我现在没没没事啊，好，那我我现在不想讲。这个时候呢，我的建议就先放过去，等到男生呢情绪好，他稍微比较稳定，好，那他也许愿意讲了。那可以再去关心看看
0: 。其实我很同意刚才春吉所说的哦。那接下来一步要克服的就是，你知道他现在还没有准备好要说啊，或者说先生知道太太现在就是要被倾听、被听啊。那这个部分大家都知道。不过我想请春吉，我们再深入的谈一谈，为什么很多人知道做不到？像我认为心里面有一些。坚持跟一些成见要去除。我作为女性哦，其实我自己还有陪伴个案的时候，我常常觉得我们要花一点精神去克服说，说先生常常没有准备好跟我们分享，并不是因为我们对他不重要，并不是因为我们对先生来讲没有用哦，或跟我们讲。他不在乎，因为女性常常会把亲密分享当做被爱的感觉。好像如果一个人很爱我们，什么事情都应该要跟我们讲。你知道，谈恋爱很多都从自己开始嘛。我偷偷跟大家插播一个：如果你要追一个女生，得到她的芳心，你就是把小时候我妈都比较疼我哥哥啊，然后我老师都怎样不公平啊，我曾经差点以为我没有办法毕业。你把这个事情掏心掏肺地跟女生讲，女生就会觉得说啊。这男生竟然放下面子，就是淳吉刚刚讲的面子，跟我讲这么私密的事，他真的对我有意思。什么泡妞，这个就是最打动女生。可是很多男生不知道这件事情，男生就喜欢跟女生讲说：“我以前超厉害的，你知道我怎样啊？”其实不对，我们真的对这个没有 feel 了那这就是夫妻相处一样的一个原则。所以我讲了女生的这一边，就是说先生没有分享的习惯。我们要很善解人意的从别的方式去理解，而不是在那个当下逼他用你的方式去表达。哦，这就是同理心的第二个元素，是在表达上面你要能够知道对方的方式，而且我们也要找到方式跟对方表达。像我们可以跟先生表达说：“你今天真的比较累，而且就我对你的了解，我想你可能有什么困扰，没关系。那有什么我可以帮得上忙？你随时来叫我，我都在。”那。我很希望能够帮忙。你要表达一个不压迫的关怀。我对女性比较了解然哈，那请尊教一教我们男性朋友好不好？<笑>那他知道说太太话要听完，可是有时候他们觉得我我忍住没给意见，我静静的听，就听不完怎么办？我太太就一直觉得我好像给的不够，到底我要表达什么？是同理的第二元素，我倾听了啊，我我总要做个表达，表示我有听到吧？这怎么表达呢
1: ？呃，我觉得在听的过程当中，其实很多东西就可以靠一些啊、呃，脸部表情啊，开一些那种简单的回应来表达啊，比如说哦，嗯，对啊，啊,啊他怎么这样？哦，你觉得好，你好辛苦哦。对，其实老实讲哦，我觉得刚刚邓医师讲的那个真的很重要。但是我们觉得应该，我们可以再来开一场那个男女朋友要怎么样沟通才才可以追到的。哎，就是很多男生就是搞不清楚了，就是很多男生以为要表现自己很强，女生才会喜欢你。但是对女生来讲，你愿意讲一些呃比较没面子啊，好比较不好的事情，其实女生会更喜欢。那如果回到刚刚这个例子的话，如果你很认真在听女生讲了，那听完之后呢，如果你不知道讲什么。我觉得你可以做两件事，第一件事情就是说，啊，听起来真的很辛苦啦，就是回应一下刚刚那女生讲话的情绪，然后你可以如果说，那接下来有什么事我可以帮你做的吗？这第一个，就是如果你不知道怎么讲；第二个，如果你的太太是属于那种比较需要身体的亲密感的人，这个时候其实你就过去抱抱她。
0: 哪有太太不需要身体的亲密、啊？<笑>对，我觉得其实就算看起来不需要，我跟你讲，我觉得多半也还是对、啊。理论
1: 上是都需要、啊，对不对,对。但是其实很多先生他到后来他真的会很就忘了这一块。对
0: ，嗯
1: ，很多太太跟我讲说：“老师，我先生只要来碰我，就是要做那件事。”对，就是很多先生到后来呢，他比较忘了平常也需要女生也需要这种这种身体的接触来安抚他的情绪或接纳他的情绪之类的。
0: 其实你讲这个，又是我们婚姻问题里面另外一重哦，很深的怨念，就是女生平常太太平常在表达情绪的时候，先生接不住，然后也没有肢体的关爱，然后呢，等到先生要来性的需求来，就是你刚刚讲的那一句，太太说先生碰我就只要做那档子事啊，太太就说后。你平常我要你来抱抱我、安慰我的时候，你都不碰我。现在你想满足你自己的时候，我就来给你拒绝，我就头痛啦、累啦、小孩要写功课啦，<笑>然后先生就觉得被拒绝。因为先生会觉得，连在这一点肢体的亲密上，太太都不欢迎我。下一次你在抱怨情绪，你都不欢迎我的，我还要听你什么情绪？结果夫妻的关系就恶化、哦、所以这个春吉讲的真的是去取,取出戳中要害、哦、希望大家先不要觉得这个玻璃心碎满地，先想想你们是不是有这样子的迷失。所以同理心的元素，现在大家已经学到了倾听、哦、跟表达的秘诀，还有一个哦。很重要的这一次，我们要传达给大家的是这个尊重、同理心的三大元素里面有一个是尊重，尊重可难了。夫妻之间怎样才算尊重
1: ？我刚刚前面一开始提了，当你太有同理心的时候呢，就会损及自己的利益，其实就在尊重这一块。好,好，为什么？好，譬如说，好，今天太太说啊，我好累哦，那我今天不想煮饭了，我什么事都不想做了，你帮我做好吗？好，那先生完全同理他，啊，然后先生就要去做那些事情了。等于是你了解嘛？就是说，当我尊重之后呢，就变成因为两个人的生活互相紧密，然后利益也是互相的 overlap 啊，所以有些责任是一致的。那当你尊重对方，就代表你要去扛下他的那一份责任。所以心理是对个人很容易尊重啊，因为尊重完之后，个人就离开会谈室。跟心理是没有关系啊
0: ！你可以不要回校园啊。对。但<笑><笑>是你都是他妈，你到底要怎么样跟他尊重，说就不要回校园
1: ？对啊你，你真的很累，就不要上班了、啊、那我们下个月房租在哪里？对，所以我觉得尊重这一点是困难的，对，因为两个人的利益是有有纠葛的。当我太过尊重你，就代表我要把你的那那个责任的部分扛下来，这第一个部分。第二个尊重为什么难，就是其实。有时候夫妻的根本问题不在沟通不良，而在于因误解而结合。也就是他们两个人其实就在价值观或者在很多的心理需求上是不同的。我常常说，哎、欸，你以为对方是保时捷，结果他是油塔。那他再怎么会沟通，也没办法把自己变成保时捷。所以，有时候，当你找到一个真的在很多核心的价值观不一样、不一致的伴侣的时候呢？你们后面的沟通就很困难，对，就因为即使你愿意倾听他，你的表达方式很好，可在最后这步尊重的时候，你就做不到了。是，比如说他都不洗澡，但你是洁癖耶，好，那这个东西你就很难尊重他。你觉得他不去洗澡，然后就回床上躺，你就没办法忍受那个感觉、那个味道。对，所以我觉得在尊重这一块有一个很大的问题是，如果你真的找到一个很不适合的伴侣，你真的做不到尊重。所以，刚前面才会说，其实有一个很大的问题是，如果你找找错了伴侣的话，其实你后面同理心就再怎么用都没有，都没办法。因为你们问题不在沟通技巧上不好，而是在于本质上不合
0: 。我觉得你讲的真的，我非常的同意。所以，如果其实，在核心价值观上不合的话，虚谈尊重是没有用的，因为尊重代表了一种你要容许对方用对方的方式。可是婚姻是生活在同一个屋檐下，你们共享一些东西。那像你说，你尊重他赌博嘛？你尊重他把家产通通拿去做投机的这个投资嘛？那是会影响到你跟孩子或者说家里面未来。所以这种时候会发生的就是所谓婚姻危机了。哦，就两个人结婚，然后也经过。好吧，你也倾听了，你也表达了双方的需求，我们都努力的做了。可是结果，你使用高度的同理心之后，发现我同道的理不是我要的理。好，我觉得这个是真的。我们今天谈生了，是这样。那这时候就出现婚姻危机哈、哦。我们来给听众朋友说说，如果真的遇到这样子婚姻危机，你们觉得真的是没有办法，可是也还没有。马上确定就是要拆伙，因为有时候其实价值观沟通沟通，为了要继续生活下去，也还是有调整的余地的。好，我们今天的责任就是还在这个调整的余地的时候，要让大家说，你可不可以确认一下，用比较好的沟通方式跟态度，你们还可以再做一些合作啊？那婚姻危机，春季，我们来想想几个例子，好不好？碰上婚姻危机的时候，如何做好心理准备？哈，那怎么去应对？怎么去互动婚姻危机的种类我们这边呃，听众朋友们一个小小调查列出来的婚姻危机，第一个就是意见不同，争吵不休，争吵不休，这属于很热的；另外一个就是冷冷冷，没有任何的互动，连吵架都吵不起来。那再来可能就是感觉一种。嗯，互相的暴力对待，不不管是肢体的暴力、情绪的暴力，哦，或者是家庭生活方式强加规则、暴力的强加规则在对方身上啊。另外还有一个像是外遇，哦，精神或者是肉体的外遇。那这一些大家很关心的危机，我们可不可以就这些类别，哈、哦，你来给大家一些建议，说这遇到这种危机的时候，有哪几个沟通的原则？
1: 等于是你刚刚一下提了那么多种类型我觉得我很难用一个标准答案来回答刚刚那个问题，因为不同危机的成因不一样，那处理方式可能也不太一样。甚至我觉得，即使同一种，它可能在个别的伴侣身上呢，他可能要运用的方式也不太一样。呃，有些人问说：“老师，那遇到这些状况怎么办？”其实我我有时候最简单一句就是：“那就花钱消灾啊。”就两个要不要试试看去做婚姻之上，我觉得这个东西是听起来有点奇怪，但我觉得是还蛮有用的方式。为什么？就像刚刚邓医生你刚刚讲，很多人是争吵不休，医生说他们为了同一件事情可能吵了很久了。那真理绝对不是越变越明通常吵了很久之后，两个人的情绪会累积越来越多。这个时候，两个人要再好好的回到沟通这条路上，老实讲会有点困难。那如果有一个。第三方的角度可以来协助他们，会容易很多。所以这个时候婚姻咨商是一个比较简单的路啊。那你说老师，那没有钱做婚姻咨商嘞？哦，那没关系，那你可以找一个两个人的共同朋友，或者是家族里面两个人都还还算尊重啦，或者是觉得 OK 的一个家属亲属，那请他协助两个人做一个沟通，那这东西会。比较容易一点，因为两个人已经现在一个过去的沟通模式之后，要突然改变哦。老实讲，另外一个都觉得怪怪的。你今天是不是吃错药？你今天突然和颜悦色讲，让我有点害怕。这样子，好，那真的说，那你还是要沟通的话，刚刚邓医师有提到一个是冷漠。哦，我有个例子是这样啊，就是有一个先生跟他太太就是感情很不好，那他们实际上是不讲话的。可是呢，其实你跟这个先生谈，你发现他是很爱太太的。只是他不知道怎么讲，他就是一个本来不善言辞的人，就那个不善言辞，那个以沟通分数来讲，我大概只有三十分。你要在短时间内把他教到八十分，我觉得有点困难。而且他真的讲不出来。我们我记我我跟他做了角色扮演啊，当下一堆角色扮演，他还是做不出来。我还好，就是说他愿意写。然后他们家有一个留言板啊，就是他们出门的时候会在留言板上面写一些啊记记得要买什么啦，记得要带什么。那我后来就跟他说：“好吧，那你要不要用写的？好，那他其实很关心太太。好，比如说天气冷了，他会担心说太太会不会冷啊？可他从来讲不出口。嗯，那我就说，那你要不要？哎、欸，天气转变，你出门前就留一句话，就说：哎、欸，气象说今天会变冷，你出门的时候要记得多带一件外套。嗯
0: ，
1: 我就请他这样写。他说：老师，这样写有用吗？我说：你就写写看呢、啊。哎、欸，他这样写了两三天之后。”就发生效果。他第二个礼拜来跟我讲说：“张老师，好可怕啊、喔！为什么写的人会变那么多？”他说：“本来太家都不理他，也不主动去给他吃哦、喔。然后，哎、欸，没想前几天太太又突然煮了一顿好吃的，就给他吃这样子。啊，甚至两个礼拜之后呢、欸，他们已经很久都没有在床上做那件事。了。哎、欸，两三个礼拜之后呢，他说他太太也愿意了
0: ，对，有了那个气氛了。對,对对
1: 对，就我说，我说对，就其实。”你只是写简单几个字，但是你用一个方式把你的关心表达给太太知道，这就我们刚刚提到同理心的表达嘛。对他其实他知道太太太要什么，只他没办法表达出来。那我觉得在很多冷漠的夫妻上面，如果感情还没有破裂到两个人已经要走离婚的话，其实也许可以尝试用写的方式，因为讲你可能讲不出来，但是可以用写
0: 的。是我我觉得刚才说的这个例子，其实我还蛮被打动的，因为很多人一样要关心天气变冷加外套哦。他他讲的话是说，穿那样是想要冷死吗？<笑><笑>就有办法像你刚刚那样好好的说了哦。所以我觉得真的呃，如果是婚姻，你感觉说已经走到。你不再能够了解对方，而且觉得对方没有再了解你，这种无法沟通，也就是失语的程度失去了语言的沟通的可能性。那我们可以试试看，我觉得还是说先试试看，从自己开始，你能不能愿意再做一些温暖的付出？那我话讲不出来，有些人哦，我觉得话讲不出来是，如果你常常表达对方的反应都让你很受伤，你慢慢就会怕了。就不敢再表达，可是用写的或一些间接的方式，其实是可以缓冲一下，不用立刻看到对方的反应。我真的也要就是呼应一下纯吉心理师说的：，如果你们夫妻已经很久没有这种温暖的沟通，有时候你突然抛出来，对方其实会愣住，他甚至会吓到。我还看过那个，就是先生突然抛出了这样子温暖的叙述，太太说：“嗯。”我先不要回应，我今天回去跟我的心理咨商师讨论一下，他是在使什么诈？哦，会不会要拐我？哦，什是不是下礼拜他妈要来，还是怎么样？是要拐我，所以他先防卫，因为好像接了你的爱的好的表达，万一气氛好了，你等一下下一步是不是要提出什么要求？不然你不可能对我好。这种失去信任的关系，有时候会让一方也觉得我不要随便对你示好，哦，这些都是种种的瓶颈。嗯、可是我觉得，我们如果真的还是有心呐、啊，那你就要有信心，说我表达看看，不要老是先把那个盾牌举得那么高，哦，对方都还没有打你，你就先举着盾牌，那对方就觉得说你你举着盾牌后面一定是藏着剑。我觉得这个是夫妻之间的一种奥妙。对于，如果你们在一种没有沟通的状态，然后你觉得哎，有很多价值观似乎是不合，但又还没完全确定不合。刚才心理师也说到，如果完全不合，你就会想分开嘛。哦，那个请聆听我们另外的集数有介绍大家想分开要怎么办的 SOP 啊。但本集是说，如果你觉得也还没有不合到那个程度，可能经过一些沟通还有希望，我们可以做这些事情来打破。僵局打破失语的状态哦，那、啊、最后还是要请教一下尊姐哦。那个说话是有一种艺术对吧？说话有没有技巧啊
1: ？我常被问到这个这个问题啦，就是大家都会希望给一个什么金句啦、标准答案啊，但我我真的认为个别差异太大，但是我还是可以给大家一个方向。我一直认为在亲密关系的沟通里面呢。一定要可能稍微了解一下对方的需要。那这一点，我刚刚前面提到，男生女生的需要有点不一样。简单来讲，男生比较需要的是被尊重跟被支持，那女生比较需要的是被关心跟被在乎。所以，刚刚其实邓律师提到一个信任的问题，我认为信任是所有关系里面最重要的基础。那怎么样让这关系变得够信任？就是你在平常要去满足对方的基本需求。就如果你发现对方他就是很需要被支持跟被尊重，那在平常沟通的过程当中，是不是可以尽量不要吐他槽啦？尤其是不要在众别人的面前吐槽。哎，对，因为这东西、欸、有
0: 人会在别人面前吐老公槽，哦、为什么要
1: 这样？欸、每个人的状况不一样啊，有的他其实有他其实无心的啊，有的人只是他想要表达说说啊，这个东西我懂啊，哦、啊，那你讲了你讲错了。我有时候跟我的一些女性跟讲说。你跟你先生跟朋友在聊天的时候，就算你先生讲错话了，我建议哈，你也不要当场吐他吵你可以事后跟他提醒。嗯、对，因为当场在众人面前哈吐先生吵、嗯、这个东西其实会让一般的男生那个面子会很难拉下来
0: 。反正男人就是面子很重要
1: ，是不是？是，男人的面子真的很重要。我只能这样讲，绝大多数男人都很爱面子。我没有说女人不爱面子，但是那个程度真的差异蛮大。没有
0: ，真的，你如果让我觉得我很被关心、很被在乎，其实我在你面前我不会很在乎面子。说真的是这样，<笑>女人真的，你刚刚讲的那一句，我要再重复一次，请大家不要用性别的那个东西来挑剔这个事情。刚才前面我们就讲过了哈、哦，个体差异绝对大于性别差异，可是我们还是给大家一个现实上、文化上的趋势，大家比较。好实用了哈！第一个就是，大部分的男性目前的男性还是很需要尊重跟支持，被尊重跟被支持。女性很需要被关心跟被在乎，往这两个去抓住。那第一个，可能女性尽量不要去挑战跟伤及男性伴侣的自尊心，还有他的所谓的面子，对不对？好，那刚才你讲了一个，不要吐他槽，他就算讲错，也不要吐他槽。可不可以再多讲几个？以免我们都不自知这样子，例如说，你为什么职场老是爬不上去，对不对
1: ？啊，我刚才想到一个，就是说，呃，有时候男生在分享一些他的看法的时候，他其实需要是可能他伴侣的一个哦。对啊，嗯，我也这样觉得，其实,其实你这样这样回答就好
0: 啊。万一没有这样觉得，也要这样讲吗
1: ？对对，但我听过有些女生，她就是觉得说，她要就事论事啊，她觉得说不对啊，你讲错了。啊，这时候也不用在众人面前啊，你私底下常常这样子，我、啊、就是吐槽你的伴侣的话，我觉得那也是另外一个。那你说，老师，那难道我要盲从附和他吗？我觉得你不用盲从啊，但你可以不讲话啊，你可以哦，嗯，就听了就好了。你不你不一定要假装很崇拜你先生，但你可以不用当场去一直去呃去吐他的槽，去反对他讲的，或者说他讲的是错的这样子。
0: 你讲这个，我觉得大家一定要好好听进去，因为你刚刚说的时候，我很仔细的在反省我自己有没有通通做到最近的一次没做到，就是先生告诉女儿蒜是葱的时候说啊，这道菜里面有好多葱，其实一点葱也没有，它全部都是蒜。然后我就说哦，不要听你爸讲五苦不分，葱是怎样，蒜是怎样。然后他就。嗯，对，的确，那一整个晚上都没有跟我讲话。哦，这种事做多了，其实大家在婚姻关系里面，你有经历，你就知道，有是一种互相想要被宠爱啦。我觉得用比较简单的方式来讲，就是说，你一定知道，说在热恋的时候，不管他说什么，都不会说他错。可是为什么到了长期的夫妻生活，你就要就事论事呢？到底那个事有那么重要吗？哦，我真的觉得大家应该要女性朋友，我提供一个我自己身体力行、哦、然后我真的分享给大家，我们管大事就好了哦，就是大事你才需要就事论事，而且有时候常常也不是就事论事，是以情来巧事。就是你其实是用很温和，或者说他能接受的方式来把你想要的方向引导过来。好，那真的，我觉得亲密关系之间尽量不要去谈对错，对错都是还蛮伤人，特别是对于男性哦，这个是一个很重要的事情。那你刚刚讲到女性在沟通时候的技巧，对不对？哈，那也给男性一些技巧，好不好
1: ？其实我觉得男生大部分都不是很会沟通了、啊。对，所以你说要他讲什么？除非在热恋的时候会讲一些屁话、甜言蜜语之外，但是你真的老夫老妻，你要他常讲那些话，他大也讲不出来。所以我觉得男生其实要记得一件事情，就是你让你的太太感觉到你常在关心他。举个例子来讲，很多男生都以为什么谈恋爱啦、什么夫妻啊，就要经营关系要花很多很多钱啊，你要送什么很贵重的礼物啊？其实没有啊。其实我觉得。女生要的是关心跟在乎，就像我刚刚提的啊，你说天气转变了哦，你就传个简讯给她，你可能在上班看到那个气象的一个预报，就传个简讯给她说，哎，那个呃明天好像气温转凉啦，或者呃呃晚上啊可能会下雨哦，你出门说要带把雨伞啦。那这种简讯或赖的讯息，一块钱或不用钱，但它比一千块的礼物还好用。举一个更有好笑的例子是，如果你记得你太太的很多。细微的饮食习惯，譬如说你们去逛夜市，啊，那你太太是不吃香菜的，那你在叫欧阿米刷的时候，就特别跟老板说：“哎、欸，老板，两碗欧阿米刷，一碗不要放香菜。”哦，我觉得那一碗不放香菜的欧阿米刷，比那个卢思葵的牛排还好吃啊！啊、嗯嗯，因为那个那个米刷代表的是先生记得太太的需要，时时把它放在心上。
0: 你知道有时候哈、哦，我的来宾举一些例子都非常对，然后听众朋友事后就给我回信说，听着就心生，然后听起来非常心酸，因为你讲这个，我就活生生不久前才听到人家跟我抱怨说，他不吃香菜，他先生点的东西来就是有香菜，他就说你怎么没有叫他不要香菜？先生说，哎，你自己不会拿掉，为了这样才要麻烦老板。老板很忙，有的要香菜，有的不要香菜，有的加胡椒，有的胡椒两倍，他很累。你一定要这么难搞吗？你看，就是差别多大。这夫妻之间，等一下吃完东西在夜市里面，前面你讲那一对会手牵手，后面那一对你就看看哦。等一下先生要买什么，太太就吐槽你哦，就是浪费钱哦，买这种没有用的东西。所以互动其实是双面的哦。好，那么、欸，其实觉得很想跟顺吉无限制的聊下去哦。可是，大家从今天这些例子当中，我们也已经得到很多的原则了、哦。好，时间的关系，我来帮大家做个总结。第一个就是，我们要注重到亲密关系当中，不要忘了经营，而且在这个经营的时候，要好好的使用到的是同理心。同理心，第一个你要会倾听，知道，嗯。今天讲的最重要的事情，不是己所不欲勿施于人，不要用自己来判断啦。你要倾听、了解对方，然后要有了解对方表达的方式。哦，对方这样表达那样表达，你要给出空间，然后可以的程度下给出尊重。万一遇到的是真正彼此不能够配合的事情，那最尊重的方式就是我们继续来解谈，继续来沟通。看看有没有找出中间缓冲的空间，还是我们应该怎么做，或者这件事情配合你，那件事情配合我，这是最难的，但是大家也要挑战自己，要做到的真正的尊重。接下来，如果婚姻关系当中大家有一些沟通的问题啊，沟通可以有很多很多的创伤，过去的沟通被拒绝、被误会，还是你觉得都是你在用心，对方都没有给回应，没关系，我们持续做出善的表达。那不想踢铁板，你就偷偷放一张纸，纸上面口吻要写好哦。各位就是把你的好的建议是什么？哎，今天据说天气会变凉哦，你带件大衣哈、哦。啊，如果你觉得可以有更多的能量，后面再加一句说：“你可别感冒了，我会难过哇，那不得了。”今天晚上一定有很好的日子可以过啊，就不要像我刚刚讲的说。不要老是随随便便呐、啊，天气预报嘛，看一下，好，这样你就感觉就不一样。但是虽然有人像我们到了这种年纪，连这样我们都会觉得很甜蜜，连被骂都可以觉得甜蜜，都大家自己去用。另外要注意到你的另一半是不是基于性别或是性格有一些沟通的特性，尽量能够去注意到对方最在意点。其实我觉得这就是尊重嘛，你刚刚说的男性的自尊跟他的感觉能够被支持。然后女性能够感觉说她被关心，被关注，被放在心上，大家都可以找到表达的方式哦。那最后来请教一下，我们纯级心理师还有没有什么要补充给大家的
1: ？呃，我想可以讲的还很多啦。哈。那其实我猜啦，会来听这个 podcast 大部分还是以女性的听众为主啦。那如果你听完之后觉得蛮有道理的，可是你先生不来听哎，怎么办呢？那我跟你讲，你就跟她一起看。我的少女时代，我的少女时代，我不知道各位听众有看过，里面有很多金句。好，当然在说那个东西，很多人认为有性别刻板印象，但在实物上跟经验上是有效的。哈，里面的金句包括说，啊，那个女主角会跟男主角讲说，女生说没关系就是有关系，女生说没事就是有事。啊，当女生说“我再也不要理你了”，她的意思是，我真的很在乎你这个人。所以我会觉得，其实男女沟通有时候常常发生的误解，是因为女生的心思很细腻。好，那女生有时候她表面上讲出来的话，跟内在的想法不见得完全一致。那可是男生有时候神经很大条，他比较直，他就只听到表面的内容，却忘记了去思考，或者是去尊重对方内在真心的那种感觉。那这时候才会有沟通的一些问题。所以男生我觉得可以看一下《我的少女时代》
0: 。好，那么除了一起看剧哈，就一起听 podcast， 一起沟通，一起看剧。如果大家需要更多的资讯的话啊，大家别忘了，今天我们能够请到纯洁心理师一起来深入的聊这些问题。这是台北市政府卫生局2022年心理健康月系列的活动。那这次除了像 podcast 节目之外啊，还有这个 LINE 的闯关游戏。粉丝专业有抽奖好礼、欸，其实我觉得一起来抽个奖，如果抽到，关系会变好啊、哦。还有很多这个心理健康议题相关的活动啊、哦，那么也希望大家可以一起共襄盛举。如果你觉得听得还不够，还有更多想知道的关于心理健康相关的问题啊、资源这些需求，比方说去哪里、怎么找什么资商啊，哈，还是看一些相关的资讯。那欢迎大家上台北市政府卫生局社区心理卫生中心的官方网站，好都可以搜寻得到，或是有 FB 的粉丝专业，粉丝专业叫做台北市社区心理卫生中心倾听一、e、起来，好，那还有 LINE 的官方账号，大家可以加是台北市政府卫生局社区心理卫生中心，期待各位在长长的恋爱期。跟不知所以然的婚姻黑暗期，好、哦、都过去之后，可以打破僵局，重新再沟通，变成彼此是彼此生活中真正的伴侣，真正的心灵支持。好，那么喜欢我们的节目的话，也请你长期订阅啊、哦。那么，其实今天说真的。春吉，如果这一集还没办法让老公听，我真的不觉得有哪一集老公有办法听，因为今天你已经讲到非常非常多细腻的男性的心声、哦，大部分的时候其实我们讲、欸，也许有机会的时候，我站在女性的立场，可以跟大家再聊个十集哈、哦，就是说我们的痛苦是什么。可是有时候很重要的是，那个不讲话的那一位，有没有人能说出？他们心的想法，所以我自己非常喜欢今天金女士给我们的建议。各位，如果您真的是女性，然后对我我的 podcast 是很多女性，但是也不要小看我们里面有相当多的男性听众。如果觉得说中你的心声，也可以分享给太太听，分享给你的男性朋友听哦、喔。希望大家都能够一起可以用同理心啊，把关系弄得更好。同理心关系，放心零距离。谢谢传奇心理师，也祝福大家都能够幸福哟，拜拜
1: 。好，谢谢大家，拜拜。